0: Buenas noches, buenas tardes, espectadores del Periscopio, aquí en el canal Estado de Alarma. Y un saludo afectuoso a todos nuestros hermanos hispanos. Hoy iniciamos un nuevo programa del Periscopio, una semana más, hablando de un tema que indiscutiblemente no pasa desapercibido para para nadie a lo largo de estos días, que no es otra cosa que hablar de las elecciones en Cataluña. Las elecciones en Cataluña, pero desde la perspectiva de cómo se está viendo, cómo se ha vivido o cómo se están viviendo los eh, resultados eh, desde el exterior, es decir, más allá de las eh, fronteras españolas. Lo cierto es que, eh, bueno, pues aquí tenemos una interpretación. De hecho, bueno, pues eh, vamos, el resultado para mí, como para muchos de vosotros, tiene una doble cara. Por un lado, decepciona ver el apoyo. Que, que bueno, pues que han recibido los independentistas, pero por otro lado, eh, es una satisfacción comprobar, bueno, pues el hecho de ver que, que Vox ha penetrado con gran fuerza en el parlamento y que y que bueno y que se convierte en la principal partido de la oposición, pero al mismo tiempo causa, digamos, eh, cierta inquietud ver que bueno, pues que, que la derecha en, en Cataluña está muy dividida y que bueno pues que el ascenso de Vox es en detrimento de otros dos partidos como es el Partido Popular y Ciudadanos si los tres hubiesen tenido pues un número aceptable similar o cercano al de Vox desde luego estaríamos hablando en otro tono a día de hoy aquí en nuestro programa así que mmm, felicitar a, todos, eh, a Ignacio Garriga y a todos los eh, simpatizantes y militantes de Vox por el trabajo realizado en Cataluña. Y, desde luego, pues tanto Ciudadanos como el Partido Popular, si quieren eh, seguir siendo mm, relevantes en el escenario catalán, pues eh, tienen que, que hacer una profunda reflexión. No vale con pasar página y ya está, y, y tomar medidas, porque al final hay espacio para unos y para otros, pero también hay espacio y tiene que haberlo para el diálogo y para el entendimiento entre ambas formaciones si no queremos que la izquierda republicana, la izquierda independentista, la extrema izquierda siga eh, gobernando en eh, pues en dicha, en dicha comunidad y bueno, y llevándola pues bueno, pues al atolladero eh, durante los próximos eh, cuatro años. Espero vuestros comentarios eh, en el día de hoy. Comentarios porque vamos a hablar de lo, que, de lo que los medios de comunicación, como digo, en el extranjero han tocado. Yo he traído aquí algunos eh, titulares de los... Mm, primero, pues quiero enseñaros el llamado mainstream, ¿no? Es decir, la prensa o medios eh, tradicionales, esos que a veces también intoxican, ¿vale? Eh, pues por ejemplo, The Guardian, ¿no? Que, que nos cuenta hoy que los separatistas... Eh, están en camino bueno pues de, de revalidar la, la mayoría en Cataluña por otro lado tenemos también al diario británico The Times que habla de lo mismo de la victoria independentista en Cataluña nos podemos ir allá a un periódico que, 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 que bueno pues es menos eh, que no tiene nada que ver con el mainstream como es el periódico eh, norteamericano Breitbart Breitbart hace referencia a que bueno pues que las elecciones Autonómicas catalanas confirman el, el poder eh, de los independentistas y acabo pues, con un medio nada sospechoso de formar parte de esos medios occidentales eh, desinformativos, como es eh, Russia Today, y en su edición en español, eh, sorprendentemente, para que luego digan que si los rusos están aquí <risa> interfiriendo en los temas catalanes, reconocen la victoria del Partido Socialista Catalán, eh, pero que efectivamente empatan en resultados. Con, la, eh, con los independentistas. Bueno, pues para analizar todo esto eh, y más, hoy tenemos aquí, bueno, pues en, en, en el periscopio de Estado de Alarma, a un placer de invitados, pues eh, muy importante, porque, bueno, pues hemos traído a, desde Estados Unidos, está con nosotros Alfonso Aguilar. Alfonso, buenas noches, buenas tardes para ti desde Washington.
1: Muy buenas noches, un placer estar contigo.
0: Estupendo. Tenemos a nuestro tradicional eh, compañero de Tertulia, Javier Hurtado. Javier, desde Moscú, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bonanit,
2: bonanita Buena a todos.
0: Bueno, y hoy estrenamos nueva eh, tertuliana, nueva mm, invitada en el periscopio, que es Gary Durán, ex senadora, eh, doctora en historia, una persona con un gran punto de vista y muy interesante, eh, aut- bueno, columnista también en, el, en español, en internet, Eh, y, bueno, eh, ella es Gary Durán. Hola, Gary.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes.
0: Bueno, Gary está en Palma, o sea, que estamos aquí dos en España eh, y, bueno, uno en Estados Unidos y otro en Rusia, con lo cual tenemos, yo creo, una buena representación de lo que es el reparto de fuerzas a a nivel mundial. Yo quisiera empezar contigo, Alfonso. ¿Cómo se ha vivido la jornada electoral de Cataluña en los Estados Unidos? ¿Y cuál es tu análisis de, de dichos
1: resultados? Bueno, mira, hay que ser honestos. En, en Estados Unidos, francamente, no se le presta mucho a, mucha atención al tema de las elecciones eh, catalanas, eh, mucho menos al, al movimiento de independencia catalán, Si ahora en Estados Unidos se está empezando a prestar atención a la intención del Distrito de Columbia de convertirse en Estado o de Puerto Rico también, que tiene el mismo interés de hacerse Estado a los Estados Unidos. Eh, Si esos temas ahora es que están empezando a recibir atención, pues el tema de la independencia catalana eh, francamente recibe muy muy poca atención. Eh, Lo siento por por la izquierda catalana que busca la independencia, pero en términos generales a, a, aquí eh, eh, los asuntos de España se ven como como eso, asuntos españoles. Y, y, y los asuntos de Cataluña, de Barcelona, se ven como parte de, 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 de los asuntos políticos de España, como debe ser. Eh, así se ven ve Estados Unidos. Francamente, eh, la el tema de las elecciones recibió muy poca atención. Eh, sí, hubo eh, atención de algunos medios, particularmente de la prensa escrita, de de la, los servicios de prensa como Associated Press, de CNN eh, y de otros. Tú mencionaste a Breivart. Pero notas eh, cortas meramente diciendo que los separatistas tienen ahora mayor representación en el el Parlamento, pero ahí queda, ahí queda la nota. Eh, Para los que siguen eh, la política en España, que es un grupo más pequeño como yo, pues obviamente estamos muy eh, contentos con con el desempeño de Vox, que eh, se convierte en la fuerza eh, de oposición más importante en Cataluña y, y ayuda también a posicionar a Vox a nivel nacional en España, como uno de los principales partidos de oposición. Y también a nivel internacional. Hemos estado viendo que, que Vox continúa eh, eh, teniendo mayor proyección en América Latina, en Iberoamérica y, y en Estados Unidos. Eh, aquí en Washington está teniendo una entrada eh, muy importante. Eh, o sea que, pero ese aspecto de, de, del desempeño de Vox eh, realmente apenas fue mencionado, si fue mencionado en las notas en la prensa americana. O sea que, francamente, la prensa está enterada, se le ha prestado muy poca atención. Si los separatistas catalanes pensaban que esto iba a ser un gran triunfo, que que en Estados Unidos le iban a prestar mucha atención, pues eh, deben estar muy decepcionados porque, francamente, eh, aquí eh, el tema de la independencia catalana catalana es un non-issue.
0: Muy bien, eh, Vamos a luego profundizaremos en algunos temas, eh, Alfonso, porque creo que es importante, como tú estabas hablando, de, de destacar la presencia en los Estados Unidos que en los últimos tiempos está teniendo Vox en eh, los contactos con los sectores del Partido Republicano, eh, qué movimientos está haciendo el Partido Popular en ese sentido, ahora hablaremos de ello, eh, pero quiero también conocer la opinión en cómo se ha vivido en Rusia. Hemos sacado, Javier, tú que estás en Moscú, eh, bueno, pues la información del Russia Today en su edición en español, que hacía mención pues, a, ese, mmm, a ese empate, ¿verdad? Entre in, vamos, entre RC, Esquerra Republicana, y el Partido Socialista de Cataluña. La verdad es que eh, es llamativo porque normalmente a los rusos siempre se les acusa de estar promoviendo, ¿verdad?, el, el separatismo, el independentismo, y sin embargo, bueno, pues ese titular es bastante aséptico y se parece bastante a lo que pudiese haber sacado aquí cualquier medio en España.
2: Sí, buenas noches, Jorge. Es curioso que justamente la semana pasada, cuando tras la visita del alto representante de la Unión Europea, Borrell, aquí en Moscú y su entrevista con Lavrov, que no fue nada fructuosa para intereses sobre todo de la Unión Europea, eh, justamente al día siguiente el embajador Korchakin de de Rusia en, en Madrid estaba justamente impartiendo una conferencia Político-militar en el CSD, en el Centro de Alta Formación de Defensa Española, justamente. Entonces, yo creo que a veces hay que destacar ciertos hechos relevantes para desmentir mucha de esa propaganda mediática que intenta, eh, más que nada, intoxicar y desinformar, como en la época soviética se encargaban los comunistas de hacer. Desde aquí, pues, a día de hoy, digamos que las terminales mediáticas progres intentan eh, mezclar cualquier mala información o desinformación que, que no tenga al público informado. Aquí, sobre todo, los medios con apoyo estatal, que son Russia Today y Sputnik, Eh, obviamente han destacado las elecciones, han sido bastante objetivos, la verdad. Yo siempre cuento la experiencia eh, ante que puedan tener eh, ciertos canales de propaganda como Russia Today o Sputnik. Yo siempre he estado muy cómodo en los debates que me han invitado, sobre todo... eh, hablar del tema en de Cataluña y siempre me han dejado libertad absoluta para opinar. Es verdad que yo en fin, la, la doy, por supuesto, a cualquier canal eh, que presuponga que, que un invitado vaya a opinar libremente, pues en fin, no hace falta ni preguntarlo, pero así ha sido. Entonces, aquí se destaca. Después otros medios más nacionales como Sky o el Pravda, del Partido Comunista, realmente eh, no dan, como al igual que nos ha dicho nuestro amigo norteamericano, pues no dan gran importancia al proceso que al fin y al cabo es regional y yo creo que es bueno para desmitificar que creyendo... O sea, los nacionalistas catalanes, los, los separatistas, se creen el ombligo del mundo. Y yo creo que es muy bueno que la gente que estamos fuera hagamos estos, digamos, report para dar fe a, a nuestros compatriotas españoles de que justamente fuera eh, de las fronteras españolas o de la Unión Europea, sobre todo. Es un, es un problema menor en la agenda internacional. Eh, Cataluña es una estupenda región de España, con una gran historia Ligada al resto de la nación, pero eso no quiere decir que tenga una importancia, una relevancia internacional como la que quieren hacer ver. A la vez, cabría destacar que la influencia del gobierno en la Generalitat durante muchísimas décadas en democracia pues, se ha dedicado pues, a extender su red eh, de, también, digamos, de financiación de periodistas extranjeros que tienen siempre simpatías un poco románticas bohemias, un poquito por movimientos separatistas, como puede ser el, el flamenco o los norirlandeses en, en Irlanda del Norte y siempre apoyan con algunos artículos, pues eh, eh, para dejar al movimiento separatista catalán en fin, en comparación con, con movimientos que quizás tuvieron su lógica de independencia poscolonial, por ejemplo pero no es el caso catalán, pero están en franca minoría a día de hoy Las redes sociales han ayudado muchísimo y cuando hablas sobre todo aquí en Rusia con la gente y gente joven sobre todo que ha viajado más que que las generaciones anteriores, eh, tienen clarísimo que Barcelona es España.
0: Muy bien, Javier. Eh, Vamos a ver también, Gary, eh, tú conoces bastante, bastante bien, porque has estado trabajando en el Senado durante unos cuantos años... Eh, ¿Cuál es la vamos esa, ese relato independentista, ese relato, eh, digamos, que ha, han tratado los secesionistas de vender eh, en el exterior? Y, y, bueno, ¿y a ti te sorprende que estas elecciones, porque sí hay que decirlo, estas elecciones autonómicas, pese a que los resultados a mí, por ejemplo, me satisfacen en una pequeña parte, eh, en, 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 una, en una inmensa, pues, desde luego, me desolan cuando... cuando Pienso que pueden estar otros cuatro años los independentistas. Sin embargo, como estaba comentando Alfonso y como estaba comentando Javier, parece ser que estas elecciones no han tenido la misma expectación en el exterior como las que tuvieron en el lugar en el año 2017. Parece que, digamos, han perdido algo de fluye ¿no? en el exterior.
3: Sí, bueno, eh, en primer lugar, claro, habría que señalar que la agenda informativa viene marcada distintos de los que eh, quien quiere estar en esa agenda informativa pretende y ese es el primer punto entonces estamos hablando de una situación de pandemia uh, aparte de, de bueno de una una, situac- una situación de geos- eh, geopolítica eh, cambiante yo creo que si se está produciendo cierto desinterés acerca de o se ha producido cierto desinterés acerca de las elecciones catalanas no ha sido en ningún caso gracias a, a la labor de la diplomacia española eh, Aquí me gustaría, de todos modos, distinguir entre lo que es la, la labor que pueden llevar a cabo los diplomáticos por su cuenta y digamos, la, la, la iniciativa política por parte del Gobierno para que los, los diplomáticos actúen como, como, de algún modo, portavoces de, de cuál es la realidad constitucional español, española. Eh, porque si hablamos de interés, eh, como comentabas, efectivamente, eh, yo fui senadora del 2011 al 2015. Y si bien el proceso, digamos, eh, in, inicia, o sea, es el, el, el momento culminante es el 2017, este proceso se inicia obviamente antes. Se inicia mucho antes, es decir, todo el proceso, digamos, de construcción nacional en el caso de Cataluña, pero, pero el momento en el cual, eh, muy probablemente, porque porque la corrupción atenaza al partido que había sido hegemónico en Cataluña y que había sido además la la llave de la gobernabilidad de los partidos mayoritarios en España, pues bueno, pues se ve cercado por por esa corrupción. Es el momento en que se pone, eh, de algún modo, se, se imprime una mayor velocidad a todo este proceso. Claro, ¿qué ocurre? Que... Previamente, en ese ese proceso de construcción nacional, había habido un primer paso muy importante que era el tema de las embajadas. Las embajadas que, teóricamente, tenían eh, un interés cultural y y, en todo caso, de defender los intereses económicos de los catalanes en el exterior porque eh, Porque es bien sabido, bueno, pues que había gran número de, de, de empresas catalanas, tanto grandes empresas como sobre todo pequeñas y medianas empresas, que encontraban en las embajadas, pues digamos, un punto de apoyo que de todos modos les hubiera dado el, el servicio exterior español. Pero, bueno, eh, digamos que siembran, le, siembran y recogen luego cuando, se, cuando el proceso se acelera. Del 2011 a 2015, como decías, ese momento en que, en que tienen que imprimir una... una, una una, otra velocidad y, y es el momento en que empiezan a radicalizarse y es el momento en que, en que vemos cómo eh, ese relato que había tenido pues una venta más interior empieza a ya hacerse de una manera normativizada en el exterior y es cuando... Eh, pues todas las personas que tienen algo que decir en el exterior eh, pues reciben eh, dosieres y reciben toda una serie de información en la cual eh, digamos de la cual lo, lo más importante destacar era la especificidad de Cataluña dentro de España como una región mucho más rica, mucho más avanzada. Eh, decía Alfonso que está hablando de Barcelona, es curioso porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se habla de España se habla de Barcelona y, y no es casual eh, el hecho de que se hable de Barcelona. Ha habido un trabajo un trabajo previo, de, de aparte del tema de las, obviamente, de los Juegos Olímpicos del 92, el, el hecho de que haya, haya los, los, los catalanes son, o sea, venden muy bien su producto. Y no quiero decir que no tuvieran un buen producto para vender, pero lo han hecho muy bien. Entonces, eh, eh, la prueba más evidente es eso, que preguntas a un norteamericano algo de España y te va a decir Barcelona. Aunque se imagine a Barcelona eh, con un torero y, y una señora vestida de flamenca, pero dirá Barcelona, no dirá Madrid ni dirá tampoco dirá Palma de Mallorca, por ejemplo. Eh, entonces ese es un, es un primer punto. Y luego lo que, lo que estaba diciendo Javier es interesante, lo del tema de la confusión la confusión eh, con otros con otros procesos con otros Con conflictos verdaderos que han existido en el seno de de países de la Unión Europea, eh, no no tanto ya procesos de descolonización, sino conflictos reales como pueda ser el de de Irlanda eh, o como pueda ser el el tema escocés, eh, como pueda ser el tema flamenco u otros en los que realmente eh, hay un mito porque ha existido realmente una confrontación entre dos comunidades. En el caso catalán no ha existido esa confrontación, esa confrontación de algún modo ha sido sido creada, y de eso podemos hablar en otro momento a lo largo de la conversación, es una confrontación creada y y, y que además luego se ha convertido en doctrina.
0: Muy bien. Yo quisiera hacer eh, hincapié en el hecho de, de, viendo un poco lo que los medios de comunicación internacionales han contado de las elecciones, eh, aparte de estos titulares que os, os hemos mostrado hace un momento, de que hablaban de que efectivamente, eh, bueno, pues el separatismo parece que, que va a retener el poder en, en Cataluña, pues hablan también del ascenso y de la entrada de, de Vox en el Parlamento catalán. Y, y me ha sorprendido, porque el único que no hace referencia, y he visto muchos, eh, me he leído Washington Post, Associated Press, eh, Al Jazeera, eh, The Guardian, The Times, bueno, un montón de medios. Me sorprende que The Guardian, que es un poco el país en el Reino Unido, ¿vale? Pues no, no se refería a Vox como el partido de extrema derecha, sino que directamente hablaba de Vox como un partido de derecha, ¿vale? Eh, pero todos los demás, bueno, no, agencias de prensa, eh, es que hasta, hasta Breitbart eh, se refiere a, claro, es que al final, como las noticias le llegan por agencias y los Podemitas están dentro de las agencias, los podem, cuando me refiero a Alfonso Podemitas es un término muy español, es a los comunistas, ¿no? Es decir, los de Podemos. Eh, los periodistas comunistas escriben ya de antemano para las agencias de noticias como, eh, pues bueno, encasillando a los partidos de una manera o de otra. Entonces, bueno, pues hacen referencia que la extrema derecha es la principal fuerza de la oposición en, en Cataluña. Y yo creo que, Alfonso, ahí hay un papel, un trabajo muy importante a realizar... Eh, En Estados Unidos, por ejemplo, que es donde esa información eh, llega con con gran fuerza, pues para que que la gente entienda que que vamos a ver que el problema que tenemos en España eh, o en Cataluña no se llama Vox, se llama eh, los comunistas que están en el gobierno eh, de Madrid o eh, los independentistas, muchos de ellos, bueno, la CUP, por ejemplo, que también puede tener la llave de la gobernabilidad o... O, bueno o es que republicana que es un partido eh, bueno pues que, que, que ataca eh, bueno es un partido con tanto como como cat eh, partidos golpistas no es decir que han estado o sea fíjate alfonso la que la que el partido demócrata le ha liado a trump ¿eh? sin tener claro la implicación suya los eh, bueno yo sí los la izquierda estadounidense lo quiere vincular directamente como el autor intelectual del asalto al Capitolio. Bueno, pero es que aquí sí que hubo unos autores eh, intelectuales de el inte- bueno, del intento del golpe de Estado del 1 de octubre del 2017. Y esos siguen todavía presentándose a unas elecciones. Y fíjate, es decir, eh, uno de ellos, Esquerra Republicana, es el, el primer partido junto... Bueno, segundo partido en número de votos, pero en número de escaños empatado con los socialistas. O sea, es lo que vivimos en España, yo no sé si es también lo que pasa en Estados Unidos, pero es una especie de el mundo
1: al revés. Eh, sí, sí, en términos de percepción en Estados Unidos, debo decir que sí, hay esfuerzos por esa prensa izquierdista de tratar de etiquetar a Vox como extrema derecha, pero francamente eh, no creo que se le esté prestando mucha atención a, a esos planteamientos. Eh, Yo creo que hay más preocupación aquí en Estados Unidos con los vínculos eh, de Podemos, por ejemplo, con el régimen eh, eh, chavista de Nicolás Maduro en Venezuela eh, o con eh, los extremistas en Cataluña y lo que hicieron hace varios años. Eso no fue bien visto aquí en Estados Unidos, creo yo, en términos generales. Eh, Pero en cuanto a Vox, eh, francamente... Creo que en Europa han hecho un trabajo más efectivo en tratar de desprestigiarlo, darle inmediatamente de entrada esa etiqueta de centro-derecha. Pero de decir con Vox, ellos eh, han comenzado a venir a Estados Unidos, han tenido importantes contactos con líderes del Partido Republicano, con think tanks, organizaciones eh, conservadoras. Y claro, cuando uno ve la plataforma de Vox aquí en Estados Unidos, uno dice este es un partido de centro-derecha, o sea, está defendiendo las libertades, es un, es un partido comprometido con el libre mercado, o sea, quiere menor intervención del gobierno en la vida de los ciudadanos. Eso de por sí significa que no puede ser un partido de extrema derecha. ¿Qué, qué es lo curioso? Lo vemos alrededor del mundo. O sea, todos estos eh, eh, gobiernos como el de Bolsonaro o el de Trump que son gobiernos que francamente buscan defender la libertad del ciudadano, que creen en el principio de subsidiariedad, que el gobierno intervenga menos en la vida de los ciudadanos, son catalogados por periodistas de izquierda como gobiernos eh, auto, eh, autocráticos, cuando eh, lejos lejos de eso. Eh, pero, pero nada, eh, es, es parte de, de la dinámica con esta prensa eh, de izquierda, pero como digo, en, en cuanto a España, por lo menos creo yo que, que aquí eh, Vox está haciendo un muy buen trabajo. Los catalanes obviamente, eh, yo me acabo de enterar, yo no sabía esto, que, que Cataluña tiene una representación aquí en Washington. Y debo decir que hacen un pésimo trabajo porque yo ni sabía que existía, y yo estoy muy involucrado en el el mundo hispano, tiene que hacer mejor trabajo, compañeros, si están viendo esta esta transmisión, no sabía que existía, y después me puse a leer, y la cantidad de dinero que gastan, entonces, están gastando mucho dinero para promover a Cataluña, como un ente separado, y francamente nadie sabe eh, de Cataluña aquí en Washington, Eh, de hecho, como no tienen, porque no son un país extranjero, se tienen que, eh, una embajada, se tienen que registrar como cabilderos, en el registro de cabilderos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bueno, cuando
0: te refieres a cabildeo, que es el lenguaje que utiliza, se utiliza ahí, es te estás refiriendo a lobista, ¿eh? A lobista, ¿no?
1: el, el lobbying, exactamente. O sea, que Cataluña, en Estados Unidos, no tiene una representación oficial. Aquí lo que vemos es que tiene un lobista, Eh, que organiza eventos, pero que francamente tiene que hacer mejor trabajo e invertir mejor ese dinero para dar a conocer eh, eh, Cataluña, porque muy bien lo dijo Gary, o sea, aquí cuando hablamos de Barcelona, hablamos de Barcelona-España, no de Barcelona-Cataluña, eso es así. Entonces, eh, me da pena, pero aquí los que que simpatizan con esa causa eh, catalana son más bien elementos de, de extrema izquierda. O sea, y, y de hecho, haciendo un poquito de investigación sobre esta representación eh, eh, de Cataluña aquí en Washington, me di cuenta que, que se reunieron con la congresista Ilan Omar. Ilan Omar, eh, congresista musulmana, es probablemente la congresista más radical que existe eh, hoy por hoy eh, en, en, en el Congreso de los Estados Unidos. No solo no lo que se reunieron sino que lo celebraban en tweets y digo, pero, pero ¿qué es esto? O sea, no se están reuniendo con el mainstream de la política americana en el Partido Republicano, el Partido Demócrata. O sea que aquí con quienes se están reuniendo son con grupos de extrema izquierda, incluso en el lenguaje, eh, en, en los eventos en los que han participado, se enfocan en temas como el, el tema del racismo sistémico, este, esta idea de, del racismo institucionalizado, y, y han apoyado la agenda radical de Black Lives Matter. O sea que ese es el esfuerzo catalán en, en, en Estados Unidos, es bastante penoso, no no sé, realmente, no me parece que lo han pensado mucho, creo que están gastando mucho dinero, lo podrían invertir mejor.
0: Sí, sí, muy interesante ese, ese comentario, porque desde luego, además el, el ejemplo, hay lo tenemos tú tienes muy cerca, es el caso de que Estados Unidos que, que es un vamos que es una federación de estados no tiene ninguno de sus eh, eh, unidades territoriales tienen embajadas estas majaderías en el exterior o sea la representación mm, diplomática es forma parte verdad de la organización federal o sea depende de, de, del gobierno federal y por tanto no de ninguno de los de los estados sí que es verdad y eso me ha llamado la atención, bueno, eso pasa por ejemplo cuando vas a comprar cualquier artículo, creo que es de de Apple te ponen lo de Meet in California sí que se utiliza mucho lo lo de hecho en California y aquí la verdad es que muchos independentistas les gustaría que siempre apareciese no pues como fue
1: California, California, California. Cataluña y hay una semejanza de alguna manera sí, sí en el político de, de ambos lugares.
0: Uh-huh. Y tú, eh, Javier, ¿crees Yo... que, por ejemplo, Vox está teniendo algún tipo en, en, en Rusia, algún tipo de presencia? Eh, porque, bueno, aquí se había hablado de, de las relaciones de entre el gobierno ruso. Eh, bueno, eso me gustaría que lo explicaras un poco porque hay mucha leyenda urbana en el intento ese que... que, 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 que Ya no los medios independentistas, sino estoy hablando de los medios que se supone que son más leídos en nuestro país, que habían comprado la idea de que la Rusia de Putin eh, estaba a puntito de apoyar el el proceso separatista, bueno, con aquello de de divide y venceráse la Unión Europea. Yo del tema ese sé algo, pero tú también estás muy bien informado y me gustaría que, que nos dieras tu punto de vista porque creo que la gente lo debe saber.
2: No, aquí obviamente la gente que, que sigue más la política internacional conoce de la existencia de Vox, pero tampoco es el gran tema en Rusia. Es decir, hoy, por ejemplo, justamente la noticia que ha cubierto el resto de noticias ha sido que Elon Musk, el, el presidente de, de, de Uber y tal y de Tesla, ¿no? y le ha mandado un tuit al presidente Putin diciendo que entre en Clubhouse en esta nueva aplicación donde uno puede charlar eh, en directo y que el Kremlin ha respondido y dice que estaría interesado en esa charla entre... Elon Musk y Putin, ¿no? Es decir, esta es la realidad. A veces se entran en temas muy superficiales hoy en día que cubren las noticias internacionales también de periódicos serios, ¿no? Eh, yo quería volver un poco para contestarte sobre la pregunta, Jorge, también para, para no olvidarme, que el tema de que el separatismo catalán ha invertido fuera es que la, el vocabulario que usan muchos medios internacionales aún parecen de apoyo a la causa separatista en Cataluña eh, por falta de dar la batalla del lado, digamos, que ahora se llama constitucionalista, ¿vale? De la gente que creemos que Cataluña es parte esencial de España. Y hoy, por ejemplo, el, el periódico Le Figaro, en, eh, francés, que es la voz, de, digamos, de la derecha conservadora francesa, aún apostaba en la portada internacional diciendo que la apuesta de los moderados republicanos, es decir, llamas más guerra republicana, un partido, digamos, discretamente moderado, ¿no? que apuesta ahora por la moderación. O sea, hay muchísima confusión, es decir, mala información aún a nivel internacional. El, el magazine de Economics lo mismo, es decir, suele tratar este tema mucho, haciendo hincapié en que el Estado español a veces tiene desvaríos en cuanto a implementación del orden y la seguridad en Cataluña. Es decir, es, hay, hay mucho trabajo por hacer por parte de lo que es el Estado español como como entidad política en el exterior y también un poco más de honestidad de nuestros propios medios nacionales, ¿no? que quizá deberían tomarse unos cuantos más cafés con los corresponsales en España. Creo que sería muy interesante. Uh-huh. A, a, a nivel ruso y el tema Vox, realmente es que no hay conexión ninguna. Seguro que en el futuro, cuando si Vox sigue teniendo la presencia que está teniendo en instituciones, lo intentarán ligar, como han hecho con otros partidos de ámbito patriótico o de derecha. Dirán que, que el Kremlin... Tiene un banco especial para financiar a movimientos conservadores simplemente porque ligan, digamos, que la agenda que actual ideológica en Rusia, que es a favor del conservadurismo social sobre todo, creen que hay una conexión también económica en ello, cosa que contradice un poco el mensaje de de la gente rusófoba que dice que Rusia es un poder de estilo soviético y comunistoide y, y también un Estado, digamos, económicamente no fuerte, porque tiene el mismo eh, Producto Interior Bruto que España y a la vez es capaz de financiar a todo el movimiento conservador internacional y a partir de derecha, es decir, eh, yo rogaría a que aquellos que apuesten pues, por, un, por una de la, la A o la B, ¿no? Esto es un, un, un test eh, muy fácil con dos preguntas, es decir, una contradice la otra algo que me, me da bastante igual es mucha desinformación, yo creo que es, yo siempre te lo he dicho Jorge y a otros compañeros que hay mucho desconocimiento de, de Rusia actual, es decir muchos saben de la Segunda Guerra Mundial o de la era postsoviética, pero de, del siglo XXI en Rusia y del espacio postsoviético, veo por experiencia que muy poca gente está al corriente de, lo que es, de los movimientos que está pasando y del reformismo que se está implementando y también el cambio ideológico que hay en las nuevas juventudes. Eh, es verdad que una tendencia conservadora, esa es la realidad. Y a la vez, eh, Vox, no sé, desde mi opinión personal, felicito nuevamente a Ignacio Garriga, que es un buen amigo, eh, creo que ha sido una apuesta valiente e inteligente de, de Vox de, de apostar también por su perfil profesional, eh, es un tipo con convicciones fuertes, valores familiares y etcétera. Y eso, es la verdad, es que aunque el candidato regional del Partido Popular, que mucha gente desconoce, aunque hable muy bien, pues también hay que seguir su trayectoria profesional que no existe fuera de la política. Eh, porque todos intentan ahora achacar que si ha sido un asunto de género un error de campaña no, no, yo creo que yo invitaría a todos los espectadores a investigar un poquito los problemas internos del Partido Popular en Cataluña vienen de largo pero se han acentuado en los últimos dos, tres años y yo creo que vale la pena con fichajes de última hora que podían incorporarse, que es una buena idea yo creo para hacer la casa grande de la derecha catalana pero que hay que explicarlo y consultar las bases y hay que democratizar el partido internamente la provincia de origen de este señor en Tarragona ha sido un desastre. Vox ha sacado dos diputados regionales del Partido Popular cero. Yo creo que esto en Génova tendrían que tomar nota también de las cosas que están pasando allí y que se han intentado negar desde el liderazgo regional actual y yo creo que es muy importante. Y yo creo que Vox tiene mucho futuro y se va a sentar justamente porque la gente que conoces es gente con convicciones y no va a transgredir con ciertos principios eh, innegociables. ¿no? Y yo creo que ahí eh, mucha gente en el Partido Popular nos podemos sentir... Eh, vecinos porque también se ha intoxicado mucho sobre Vox que está, digamos, en coalición con partidos internacionales de la llamada extrema derecha, todo eso es falso es decir, esto el candidato del Partido Popular también ha dicho esto que son aliados de Le Pen en Francia y todo esto es una, una gran mentira porque eh, Vox pertenece al grupo de los conservadores y reformistas europeos donde pertenece el partido Tory de Margaret Thatcher y Winston Churchill y yo creo que esto es algo importante y que el gobierno polaco y ahí tiene simpatías también con el gobierno húngaro de Orbán que es Partido Popular Europeo. Y a la vez, el Partido Popular y Vox, a nivel internacional, para los que no lo saben, en España, son aliados en, en una internacional de centro derecha que se llama International Democrat Union, donde ambos miembros del Partido Popular Europeo y de los conservadores y reformistas británicos eh, son aliados políticos internacionales. Yo creo que este es el futuro del centro derecha español, de la derecha española, es, a pesar de respetarse las diferencias electorales, intentar buscar puntos de unión para sobre todo identificar que el adversario es la izquierda y el separatismo en Cataluña. Y yo creo que si esa agenda está clara en la mentalidad de los medios de derecha y sobre todo de los políticos que hacen política desde partidos diferentes en la derecha, yo creo que se puede llegar a puntos de encuentro. A día de hoy parecen las relaciones un poco rotas, pero yo creo que es tiempo de reconstruir.
0: Eh, y gary eh, desde tu punto de vista, ¿qué error crees que ha cometido el Partido Popular en Cataluña para perder incluso un diputado respecto a la anterior legislatura. ¿Crees que ha sido un error el pasar la campaña en azuzar a, a Vox? Eh, en lugar de. digamos, de. Porque para mí, a mi modo de ver, la sociedad catalana vive um, en los últimos años momentos de gran polarización. Y en estos momentos, lo, lo que los catalanes buscan es. Eh, por un lado, un, unos partidos que alimenten su sed eh, de, su, de sus ensoñaciones independentistas, pero luego están los otros que efectivamente lo que buscan es, eh, creo yo, formaciones que les garanticen eh, de alguna manera que, que esto no va a cambiar. Es decir, que lo que pasó el 1 no se va a volver a repetir. ¿Qué crees tú eh, que el Partido Popular, eh, en, en, qué, en qué ha fallado el Partido Popular en Cataluña?
3: Bueno, yo yo creo que, que respecto a esta pregunta se podría ver en dos claves, en clave digamos, interna eh, y en clave externa. Eh, no obstante, haría una primera, haría una primera puntualización. Normalmente se está diciendo que el hecho de que de que exista de que exista Vox, eh, cuando se está hablando de que si la derecha en España se ha fraccionado y esto, esto lo que está, lo que está haciendo es que o sea, ha debilitado a la derecha, para, para mí es un es una falacia, en cierto modo, eh, en primer lugar porque creo que todo el mundo tiene derecho a votar lo que lo que considere. El voto cautivo no existe y entonces y, y tiene derecho en un momento dado, si no le convence una opción, pues ojalá pueda tener otra y no tenga que estar no tenga que estar siempre votando con la ley tapada o, o no. O sea, simplemente que su, que su voto sea mucho más libre. Pero hay una cuestión que se olvida en el caso, o sea, precisamente con el tema de la fragmentación y el caso de Cataluña. En Cataluña el, el separatismo ha llegado a las elecciones absolutamente fragmentado, eh, porque han llegado eh, tres partidos, por un lado, es, bueno, Esquerra Republicana, Junts para Cataluña, la CUP, pero además han llegado dos más que no han obtenido representación, el PDK, que so, todos son hijos, y el Partido Nacionalista de Cataluña, que son hijos todos de, de, de Puyol o sea, de ese partido que fue, o esa unión de dos partidos que fue hegemónico, que fue casi un régimen hasta el primer eh, tripartito eh, con, con la izquierda. Han llegado, han llegado absolutamente fragmentado el mundo, el mundo separatista. No obstante, tenían un objetivo común y era un objetivo al, al, al cual no iban a, a renunciar en ningún caso. Ya tenemos que superar el 50% de votos separatista. Si superamos esa barrera, entonces podemos decir que hemos triunfado. Entonces al margen de que cada uno tenga sus intereses, incluso tenga todo, toda una serie de cuestiones que, que ocultar, eh, pues, digamos que, que tienen que ver más bien, más bien con la corrupción o simplemente con intereses económicos y demás, han tenido claro ese objetivo. Entonces, cuando llega el momento de unirse, se unen. Eh, y puede es que la republicana hablar mal de Junts para Cataluña, porque eh, decir, bueno, pues. Vosotros estáis gestionando esto, nosotros estamos gestionando esto, otro... Pero en el momento en el momento en que, que hay que ponerse de acuerdo, no nos engañemos. El nacionalismo jamás engaña sobre sus intenciones. Puede dilatar su objetivo, pero quiere llegar a un objetivo. Y eso es algo que el que no es nacionalista no, no acaba de entenderlo. Entonces, eso es lo que hace eh, que, que la estrategia con respecto al separatismo haya sido, bajo mi punto de vista, equivocada. Y lo digo desde el punto de vista de que yo vivo en una región española Eh, como son las Islas Baleares, la la impronta del separatismo es es tan importante como pueda serlo en Cataluña, además con un elemento elemento añadido o eh, o que agrava esa situación y es que con un 3% de representación parlamentaria y como mucho con un 7% en en estos momentos, sin embargo influyen eh, sobre, sobre la vida de, de todos los baleares, porque siempre son eh, necesarios en la o sea, son necesarios en los últimos tiempos en la, en la gobernabilidad. Y en cualquier caso, y lo más importante, es porque están eh, ultra representados en el mundo educativo y en el mundo cultural. Y esa es la base. Otra cosa que tiene muy clara, muy clara el, el separatismo, como lo ha tenido siempre muy claro la izquierda, es que si tienes la educación, lo tienes todo. Porque si tienes la mente de los niños, tienes finalmente... el el control de la sociedad. Y eso lo vienen haciendo desde hace 40 años. Entonces, ese es el primer punto. Eh, pueden ir fragmentados, pero el objetivo es el mismo. ¿Qué ocurre con el mundo constitucionalista? Yo ahí sí, sí meto, o sea a, 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 por mucho que otros no lo hagan, al Partido Popular, a Ciudadanos, eh, a Vox. Lo que ya tengo algunas dudas es con respecto al eh, tema del Partido Socialista Básicamente, eh, por la deriva que ha tomado eh, durante los últimos tiempos, particularmente durante los tiempos de pandemia y con su unión con, con Podemos, con el comunismo de Podemos. Y, por supuesto, porque el PSC, que es el Partido Socialista de Cataluña, eh, tiene una enorme diferencia también con respecto al Partido Socialista. La tenía en, en el pasado. Eh, eh, yo para, para, bajo mi punto de vista, dado que el el que se ha salido perdiendo, a, a ha tomado una estrategia absolutamente equivocada. Cuando ha visto los, los distintos trackings de, de, de electorales, ha dicho, bueno, vamos a ver, yo, o sea, ¿cuál es mi enemigo? O sea, ¿cuál es mi problema en Cataluña? ¿Que gane el separatismo? No. Mi problema es que puedo, me, eh, Vox está amenazando con sorpasarme. Entonces, eso es lo que debo impedir bajo cualquier concepto. Cuando cometes un error, un error táctico, entonces, finalmente, eso se convierte en un error estratégico. Y llegas a lo que llegas, y es la situación, a la situación en la que ha llegado el, el, el Partido Popular en Cataluña, hasta hacerse irrelevante. Lo cual me da bastante, bastante pena para toda esa gente. Ser del Partido Popular en Cataluña es una cosa muy complicada, porque se supone en muchos casos la muerte civil, eh, interfiere en tu trabajo, interfiere en tu negocio, interfiere en tus posibilidades, en, en la educación. Es decir, el que, el, que, el que dice que es el Partido Popular en Cataluña, particularmente en determinadas zonas, eh, de Gerona o Belérida sobre todo, lo pasa mal. Entonces es muy triste que esa gente haya tenido que cosechar ese resultado. Eso me parece notablemente injusto. Por tanto, yo el, fa, el fallo se lo achaco a, a, a la dirección del partido, bien sea solamente en Génova o bien sea a la del PP catalán. Cuando hemos visto los los debates electorales ha sido. eh, uno se daba cuenta de de, de ese error que se estaba cometiendo. Eh, Una persona que es brillante, o sea, de oratoria brillante, como es el representante del PP en Cataluña, que es Alejandro Fernández, que nos ha dado tardes de gloria enfrentándose contra los separatistas y poniendo blanco sobre negro dónde estaba, o sea, de qué modo estaban infringiendo la, el, la ley y estaban conculcando los derechos fundamentales de los catalanes, toda toda esa eh, digamos, toda esa capacidad de oratoria en, en los debates la ha destinado a Vox. ¿Para qué? Al, al fin y al cabo, claro, la, los constitucionalistas querían un voto útil. El constitucionalista que esté decidido a ir a votar conviene recordar y esto, Alfonso, no sé si, si lo sabes, pero eh, había una participación del 53%. Es la más baja desde 1980. Es verdad que tenemos una pandemia, pero es verdad que también el mundo constitucionalista estaba profundamente desmotivado. ¿Pero por qué? Porque no sabía quién votar. Entonces no, hay, un, hay un dato, hay un dato, Gary,
0: eh, muy importante. Es que, eh, efectivamente, como te estás diciendo, el, el, el abstencionismo en la parte eh, constitucionalista ha sido bárbaro. O sea, la gente dice, no, no, es que eh, lo que ha perdido Ciudadanos se ha ido a, al PSOE y a Vox. No es verdad, una parte sí, pero es que eh, Ciudadanos, respecto a las elecciones de 2017, se ha dejado 900.000 votos, de sí, los pero, cuales,
3: pero, sí.
0: perdona, eh, sí. 50.000 Podríamos decir que han ido, han vuelto al PSC, sí. eh, porque es decir, porque eh, Salvador y ya no ha ganado tanto, solo ha conseguido 50.000 eh, votos. Quien ha ganado de verdad ha sido Vox, que de la nada ha pasado a 200 y pico mil votos. Entonces,
3: bueno, claro. perdona,
0: a la suma de los 200 y pico mil más los 50.000 más los 80.000 que ha perdido el PP, no nos salen los 900.000 de ciudadanos que se han esfumado. Con lo cual hay mucho eh, votante constitucionalista que, que bueno que bien por el miedo a la pandemia o por la cuestión de pensar de que esto no tiene arreglo van a seguir gobernando los mismos se han quedado en su casa
3: no es que vamos a ver ahí ahí está la, la realidad el, es verdad que ha habido un voto que fue del PSC y consideró que era voto útil irse a Ciudadanos en 2017 eh, pero el resto el resto no la realidad es que la decepción, la decepción del constitucionalismo en Cataluña es, es enorme y no y va más allá del cálculo electoral. Tiene que ver con que en 2017, después de la situación que se vive en, que se vive en Cataluña, después del golpe de estado que se da en Cataluña, la sensación del catalán que se siente abandonado por el Estado, porque se siente porque es real que ha sido abandonado por el Estado, que, que se manifiesta una primera vez Y creyendo, cuando cuando se convoca esa primera manifestación, se cree que va a haber 50.000 personas, pero de pronto es un millón el que sea la calle. Y es que la segunda manifestación vuelve a ocurrir lo mismo. Es que luego hay una tercera y vuelve a ocurrir lo mismo. Yo he estado en en cabecera de esa manifestación, en el caso de la tercera, y había, eh, tenía al lado al comunista de toda la vida, eh, Paco Frutos, eh, pero que tenía muy claro por qué estaba allí, defendiendo... La pandemia ha
0: eh, anestesiado las, las mentes de no, la ciudadanía. No no,
3: no 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 eso no no quiero decir que ese todo ese movimiento o sea ese ese impulso que se produjo en esas manifestaciones lo que llevó fue a, fue un voto eh, con ilusión se consideró que la opción más útil era la de ciudadanos luego ciudadanos cometió el error de creer de tomarse como objetivo y ahí volvemos otra vez al tema de la táctica o la estrategia eh, pensar que el, su objetivo no era eh, mantener la llama del constitucionalismo en Cataluña, es decir, revertir una situación de 40 años, sino que su papel pasaba a ser el eh, erigirse eh, el líder de centro-derecha. Y ahí fue su error, porque abandonó las, a los catalanes. Entonces, ¿qué ocurre? Llegamos al 2021, los catalanes se siguen sintiendo solos y ven que no hay quien les represente. ¿Quién habla más claro? Vox. Vox es el que está diciendo más claramente... Más claramente eh, Quién es el enemigo y por qué es el el enemigo o quién es el adversario y por qué es el adversario. Pero quien no quiere votar a Vox porque Vox tiene otras unas una serie de connotaciones, unas que son reales eh, y otras simplemente son atribuidas. No sale a votar a Vox, pero tampoco quiere votar al Partido Popular porque no sabe si el Partido Popular va o viene. O sea, parece como que no se ha hecho mayor, que hoy es una cosa y mañana es otra. Tampoco quiere votar al PSC. Porque dice, vamos a ver, o sea, es que el candidato del Partido Socialista es un señor que es el, ha sido el ministro de Sanidad hasta hace dos días y tenemos 100.000 muertos sobre la mesa. Entonces, ¿a quién demonios voto? ¿A Ciudadanos, que me abandonó? Cuando tenía la posibilidad, la posibilidad con esa victoria que se le dio, que fue histórica, de haber hecho algo... Me quedo en mi casa es que,
0: eh, Perdón, no eh, Gary que Quiero que hablemos también un poco del impeachment eh, Que tenemos hoy aquí, Alfonso Y la oportunidad de hablar del impeachment Pero una última cuestión quería eh, a raíz del tema catalán O sea, yo he escuchado hoy en muchos medios Diciendo, bueno, eh, yo creo que les pasan Bueno, pues eso forma parte de la publicidad mmm, Que Moncloa eh, Tiene suscrito con muchos de estos medios Diciendo, bueno, eh, le ha salido bien la jugada A Sánchez y a va Redondo Yo digo, bueno, pues no sé yo, vamos a ver si la jugada está en que no vas a gobernar, qué buena jugada es esa. O sea, Ciudadanos también consiguió la mayoría de votos hace cuatro años. ¿Pero quién se acuerda de eso? Bueno, pues ahora para ver lo que ha perdido. Pero no le sirvió de nada porque no tuvo eh, eh, posibilidad de gobernar. Eso por un lado. En segundo lugar, dicen, no, es que ha conseguido fragmentar Pedro Sánchez a la derecha. Yo digo Yo No, o sea, si no hace falta que sea Pedro Sánchez. Ya vamos nosotros solitos fragmentándonos. Uh-huh. Con lo cual, a mí, o sea, y eso lo digo... Eh, a, a toda nuestra audiencia o sea, yo creo que una vez más Moncloa vuelve a demostrar que son unos excelentes aprendices de brujo y que, y, y que les gusta experimentar con gaseosa, pero pero como dice el, el, el dicho español los experimentos en, gase, de gas, en gaseosa en casa ¿eh? y lo mismo que con las elecciones de, 2000, de noviembre de 2019 que dijeron, no, las hacemos ahora que nos salimos y al pero y al Jorge, final, mira tenemos a los comunistas en el gobierno. Pero bueno, por eh, no sé si, eh, si queréis decir alguna cosa, Javier, tú al respecto. Sí,
2: sí Jorge, una, una acotación sobre el tema catalán que creo que es bastante... Muy breve,
0: por favor, les... para hablar del impeachment.
2: Sí, no, no, y le dejo paso a Alfonso, que es el que sabe esto. Pero eh, como Alfonso ha citado la relación entre las entidades separatistas catalanas en el exterior con la extrema izquierda, no norteamericana, como Black Lives Matter, Antifa, es que el gran problema de Cataluña, aparte del tema de separación territorial de España, que para mí sería un tema menor que, el, que la deriva ideológica de la Cataluña de los últimos 20, 30 años. Es decir, Cataluña es la región española más progre de todas. Es decir, el gran pro- si tú ves el, el arco parlamentario actual, el problema no es eh, eh, el, si el centro derecha es menor, es que el espacio de la derecha se ha reducido cada elección tras elección a menos. Por eso es normal que Vox tenga 11. Ciudadanos 6 y el PP 3 y casi extraparlamentario. Encima ha hecho unas listas el PPC eh, en algunos casos funestas. Entonces, claro, eso tampoco estimula al votante de centro derecha o miembro del partido a apoyar mucho ciertas causas. Pero es que las CUP, que son la extrema izquierda, Filobatasuna, Filoetarra, está reforzada en el Parlamento catalán. Es a que ver,
3: Sí, quería, quería solamente una solamente una una puntualización. 20 lo que estoy... segundos, porque nuestra audiencia se sí, para... llega a
0: dormir, pero no quieren antes escuchar sí. a, a Alfonso.
3: No, no, simplemente una cuestión una cuestión precisamente para, para quien no sea de aquí para que o sea el, la... estaba diciendo Javier el, el tema de que en el arco parlamentario eh, que, que o sea el, el centro derecha sea es, sea prácticamente residual, pero sí, pero, pero pero hay que decir que el punto de partida El punto de partida del nacionalismo eh, son son partidos profundamente de derechas, como ocurre en el País Vasco, pero de derechas, a ver cómo decirlo, no no la derecha moderna, sino una derecha derecha que nace en las sacristías, eh, una derecha profundamente etnicista, etnicista profundamente xenófoba, que... eh, que finalmente se alía se, se alía con, con, con la progresía. Pero estamos hablando de hace dos días. Estamos hablando que la derecha más rancia es la del separatismo. En ningún caso la de Vox. O sea, Vox come, del, del digamos, del, del voto obrero. Pero, en cambio, estos partidos nunca lo han hecho. O sea, es, es una cosa es, es difícil de entender, pero, pero es así. Bueno. Es, la, es la, la alianza del antisistema con el que es... Ah, o sea, de la derecha rancia eso no ocurre en ningún país
0: Bueno, claro, muchas gracias Alfonso, ahora contigo, que sí es decir, te había dicho que teníamos que hablar del fracaso de la izquierda estadounidense en juzgar, porque claro aquí, eh, como en Estados Unidos en España se contaba aquello de que, oh, Donald Trump, el primer presidente de la historia de los Estados Unidos que se somete a dos juicios políticos yo digo, no, ahora hay que decirlo al revés oh, los demócratas el único partido en la historia de los Estados Unidos que pierde dos veces seguidas un impeachment al mismo
1: presidente, ¿no? Así es. Bueno, la triste lección de de este ejercicio que ha sido realmente una gran pérdida de tiempo aquí en los Estados Unidos y que ha llevado a mayor división en Washington, si eso es posible, es que se ha trivializado el proceso de impeachment. Ahora, por cualquier razón, eh, van, podemos llevar a, a un político a un juicio eh, político. Eh, aquí, claramente, el, el único objetivo que ha tenido el Partido Demócrata es desprestigiar a Donald Trump y por asociación al Partido Republicano. Ellos sabían que no tenían los votos para encontrarlo culpable, necesitan necesitaban dos tercios... De, del Senado. 17 votos republicanos y solo obtuvieron siete. Pero aparte de eso, es, es lo que argumentan, lo que plantean, que el presidente Trump incitó. O sea, incitar, o sea, enmarcan ese artículo de impeachment en, en un discurso eh, de derecho, ¿no? De un término jurídico que es incitar. Y en el derecho federal, criminal como ha sido manejado por la jurisprudencia de los Estados Unidos, inc- muy específico. Es un, es un llamado eh, preciso a gente a que cometa actos de violencia y vandalismo. Eso no fue lo que hizo el presidente Trump. El presidente Trump lo único que hizo fue hacer una expresión de que había que manifestarse en el Capitolio y dijo pacífica y patrióticamente y expresó su punto de vista, con el cual uno puede estar, eh, eh, uno puede diferir de ese punto de vista, de que el Congreso podía revertir los resultados del colegio electoral, pero eso de por sí no es una incitación. Entonces, a pesar de que que buscan eh, desprestigiar al presidente, además están tratando de, de criminalizar el discurso político, creando un precedente terrible. Ayer mismo el senador... Lindsey Graham, eh, un republicano de Carolina del Sur, eh, comentaba cómo eh, si seguimos este precedente, pues entonces cuando los republicanos retomen la Cámara y Senado deberían empezar, si lo lo hacen de aquí a dos años, eh, deberían empezar un proceso de impeachment a Kamala Harris, porque Kamala Harris estaba eh, enviando fondos a a un fondo de, de fianza, para personas que habían sido arrestadas por participar en actos violentos durante el verano, durante esas manifestaciones de Black Lives Matter. Eso fue, es, esa acción fue una forma de incitación, si seguimos el precedente establecido por los demócratas. Entonces, es muy preocupante, pero como tú bien dices, mira, eh, esta es una segunda derrota para, para los demócratas, eh, y, lo que, y lo que se ha visto es que, Aparte de este discurso muy bonito del presidente Biden en su inauguración de que él iba a buscar la unidad, eh, lo que hemos visto aquí es que desde el el comienzo de esta administración eh, lo que han hecho es eh, 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 promulgar políticas que llevan a la división eh, emitiendo decretos presidenciales, órdenes ejecutivas, como llamamos acá, que que para, para promulgar... eh, eh, políticas eh, ideológicamente radicales sobre un sinnúmero de temas eh, y y francamente no ha hecho nada para llegar a a, a, a a los legisladores eh, republicanos en Cámara y Senado para tratar de pasar legislación sobre los temas de de envergadura que que enfrenta el país. Y ese es el rol principal del presidente en términos de, de, de gobernar el proponer políticas, pero ir al Congreso, que es quien tiene realmente el poder político, para pasar esas políticas en legislación. Pero este presidente no está haciendo nada, está sencillamente emitiendo un sinnúmero de ejecutivas con ningún otro presidente en la historia, caso, no prestándole ninguna atención al liderato republicano y, aparte de eso, eh, comienzan eh, este término con un proceso de impeachment. Eso a lo único que lleva es a mayor división y a un ambiente excesivamente tóxico y ese es el, eh, ese es el ambiente de unidad que está promoviendo Joe Biden, porque si leemos la, la prensa Progress y si vemos CNN y todos estos otros canales, la eh, siguen con, haciendo eco de lo que dice Biden de que es una persona que busca el consenso que busca el diálogo pero eso sencillamente no se está dando él no está hablando con los republicanos eh, esa es la realidad el presidente Trump fue muy claro emitió una, un comentario una declaración después eso de... me gustaría
0: que habláramos de vamos brevemente de ese com- de ese comentario que dices tú de la carta no
1: Que le Correcto.
0: Comunicado bueno, el
1: comunicado otro capítulo más de de la cacería de brujas en contra de él sin precedentes Eh, pero que nada que que él había prevalecido y que pronto iba a aparecer nuevamente en en, en los medios Eh, eh, y y además que iba a anunciar una agenda eh, de futuro para el país y que el movimiento, su movimiento está apenas eh, comenzando su trabajo, o sea que lo que hemos visto es que Eh, Y lo vimos también en el voto, porque como sea, 43 legisladores republicanos votaron eh, para exonerar al presidente. Lo que estamos viendo es que el el presidente Trump, a a pesar de lo que sucedió, se mantiene como una figura relevante, la figura más influyente e importante dentro de la política republicana. Eh, Pudiera ser candidato en las próximas elecciones de aquí a cuatro años, muy temprano eh, eh, concluir si lo va a hacer o no pero ciertamente va a tener mucha influencia y ha dejado un legado político importante. Tenemos un partido republicano nuevo, diferente, mucho más conservador, comprometido con la clase trabajadora y con las familias y las familias trabajadoras. Una
0: cuestión cuestión en ese sentido, Alfonso, que quisiera plantearte. Eh, Y respóndeme, por favor, rápido. Tú que estás en Washington y estás en permanente contacto con miembros del partido eh, republicano, eh, yo creo que no cabe duda de que cuando Donald Trump ha anunciado la, de que su movimiento no acaba más de empezar, se trata de un nuevo movimiento, pero dentro del Partido Republicano.
1: Claro, no, él, él lo ha dicho, que él no piensa crear un nuevo partido, él va a seguir dentro del Partido Republicano para asegurarse que su legado filosófico, político. Eso,
0: eso eh, es que de, de todo esto... Creo que hay lecciones muy interesantes para la política española. Gary, tú que has estado de senadora y llevas muchos años en la política activa española y tú, Javier, que también conoces de cerca a la derecha española, yo creo que la gran diferencia, y eso lo vengo diciendo las últimas horas con quien quien hablo, es que en en el ejemplo que vimos en el Senado este pasado fin de semana en, en Estados Unidos, es decir, allí el Partido Republicano ha cerrado filas con Donald Trump de tal manera que no ha dejado abierta ninguna grieta, porque en el momento que dejas, abrieta, dejas abiertas grietas, pues esto es como un barco pues, que acaba por
1: sumergirse. No, si, si, si puedo eh, rápidamente sí, sí. responder a eso. O sea, se han alineado con Trump porque ese movimiento no es solo Trump. Es, es un gran movimiento, numeroso. Hay que recordar que 75 millones de personas votaron por él y si él tuvo ese apoyo es porque defendió unos principios que este movimiento apoya. Te puedo decir que si el Partido Republicano no siguiera defendiendo esos principios, estaríamos hablando, inclusive yo estaría hablando, de salirme del Partido Republicano. Entonces, eh, en ese sentido, puedo entender la, la experiencia española, ¿no? Donde si el Partido Popular no está dispuesto a defender ciertos principios que en el pasado ha defendido y no hay quien dentro del partido que pueda reorientar al partido esos principios, pues entonces la alternativa de un partido como Vox es totalmente viable. No, es que Vox,
0: como ciudadanos, nacen del Partido Popular. Uh-huh, uh-huh. Que es eh, lo que pasaría en Estados Unidos si en el seno del Partido Republicano pues eh, no, no hubiese, yo creo, ese, ese, ese respeto a, a las esencias más importantes del partido, que es lo que, ante todo, tiene que primar, ¿verdad?, es decir, aquí en España, fíjate, la izquierda, los, los socialistas, los comunistas, tienen cogida la medida del Partido Popular. Si quieres acabar con la vida de un político de la derecha española, llévalo a los tribunales. Aunque sea falso, pero la lentitud del aparato judicial en España es tal que a esa persona la tienes ya enterrada política y civilmente. Luego, con los años o con los meses pero seguramente con los años se sabrá que esa persona es inocente. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que el Partido Popular tiene sus llamadas eh, líneas rojas que han sido un verdadero error, que es, bueno, pues eh, no defender a los suyos y dejarlos abandonados y gente, en en muchos casos, muy válidas. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que eso ha hecho que el Partido Popular se haya convertido, bueno, pues en una máquina de de perder eh, militantes, de perder simpatizantes y de perder perder gente, digamos, eh, muy valiosa. Y yo creo que en ese sentido, a mí, bueno, pues por ejemplo, admiro del Partido Republicano en los Estados Unidos su capacidad, ¿vale?, de aglutinar en momentos difíciles a todo el partido, a todo el Senado, quitando la excepción de esos seis reinos, ¿no?, de los Republicans y name only que hay... Incluyendo a, bueno, a McCain en el pasado, pero bueno, ahora también a este, al. a Romney, a, a Romney al de Utah, efectivamente. A Mitt Romney, etcétera, o incluso a la hija de, de, de Cheney, ¿verdad? Pues gente que, que están, eh, digamos, completamente alineadas con el establishment, ¿no? Y lo que quieren es, pues, que sea Washington, el Deep State, el que, el que maneje. El futuro de los Estados Unidos. Y por tanto, como digo, y por eso me gustaría ir acabando, creo que es una gran ele- una gran lección la del Partido Republicano para los partidos de la derecha en este país y cómo las cosas no se tienen que hacer si verdaderamente quiere ser una
3: alternativa de, de poder. Sí, pero eh, si-, si me permites, Jorge... Sí, claro. Sí, hay, hay una cuestión en ese, en ese punto que realmente yo creo que es admirable en la, en la, política, en la política norteamericana. Es el hecho de que no se penalice la, la defensa la defensa de determinados valores, sino todo lo contrario. Es decir, no no existe, como pueda existir en la política europea, el, 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 la cuestión de que en el centro está la virtud, lo cual estaría bien si no fuera porque el centro quien lo marca es la izquierda. Entonces, eh, cuanto más te acercas a los postulados de la izquierda, más centrado estás. Por tanto, eres más virtuoso. Eh, Yo veo que en Estados Unidos no es así. La hora de defender la la vida, se defiende la vida. La hora de defender la familia, se defiende la familia. No no se considera extremista más allá, supongo, que desde desde el establishment o desde desde el el cine, las series y demás, que sí, ahí sí que están... eh, de algún modo planteando una serie de arquetipos en, en, a partir de estos valores, pero no hay, ningun, no hay ningún tipo de, de problema. Es decir, un republicano sabe que defiende eso y habrá republicanos que lo defiendan. No, no, engaña. Reinfor-.
1: <Gai-3> no se engaña. Eh, yo, que no, que... yo creo que cualquier eh. persona hoy en día en Estados Unidos que defienda la vida, que defienda la familia, la libertad religiosa en Estados Unidos, va a ser etiquetado por la prensa tradicional, perseguido por Hollywood la diferencia no, okay. lo, lo importante aquí ha sido, como decía anteriormente, es que el pueblo conservador uh-huh. ha parado y ha dicho, no, vamos a ir en contra de ese establishment. O sea, estamos en una plena guerra en contra del establishment. Había un, pre, un Romney cuando corrió como uh, para la presidencia, era un candidato del establishment que estaba dispuesto a, a no darle mucha importancia a estos temas. Hablaba un poquito de ellos. Donald ¿Sí? Trump es llega como candidato republicano y da la batalla por estos temas y por eso es que todos los distintos establishments, todos los distintos estamentos de la sociedad americana se le van en contra. Pero eso requiere un pueblo y una ciudadanía activa que esté dispuesto a dar la batalla y un líder que esté dispuesto a ser vocero de la de sí, sí. ciudadanía. Entonces me parece que, que quizás ahí es el ejemplo con Vox, ¿no? De que hay unos seguidores de que la gente esté entusiasmada y es lo que me parece que hemos visto en Cataluña con los que han votado por Vox ¿no? y es lo que tú decías, aquellos que, que se quedaron en su casa es porque no estaban entusiasmados pero la gente que salió era porque veía en Vox una alternativa y hay un liderato de Vox que está dispuesto a defender España y creo que eso es algo muy alentador
0: Muy bien, pues eh, tenemos que, que ir acabando, no sé si Javier quieres añadir alguna última cosa breve
2: No, yo solo, muy breve, que mi, mi única línea roja es esta
0: Ah. Muy bien, ¿no? estupenda,
1: estupendamente Oye, ¿Para, pues... para, para
3: cuándo, perdón, para cuándo premio Nobel de la Paz a, a, a Donald Trump?
1: Bueno, eso es lo increíble, o sea, Barack Obama sí. sin, no, sin, no, no, por eso
3: lo digo Sin sí. hacer
1: nada le dieron el Nobel de la Paz El presidente Trump logró los acuerdos de Abraham eh, Estos acuerdos entre Israel y varios países del mundo Y nada, pero ese es el mundo en el que vivimos Que está patas arriba Y nada, hay que seguir dando la batalla con mucha valentía.
0: Claro. La verdad que son numerosos los mensajes que nos llegan de nuestros amigos espectadores, los que están aquí en España y los que están también eh, nuestros hermanos hispanos. Muchos apoyos para para los republicanos de los Estados Unidos, para eh, Donald Trump. Eh, Mucha gente dice el papel de la prensa. Indiscutiblemente el papel de la prensa es importante, pero claro, aquí en España... Eh, tenemos a una buena parte de la prensa en contra, digamos, de, la, de los postulados de la, de la derecha. y el, Pero es que está en Estados Unidos ocurre lo mismo. Incluso podemos decir que periódicos como el New York Times o el Washington Post están completamente... Ali- o la CNN, o sea, es decir, los, los republicanos... Bueno, Alfonso, eh, ¿qué tenéis? El New York Post, el, 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 la Fox...
1: El ¿tenéis? A, a veces... Pero, bueno, eso es una gran gran alternativa. Obviamente, tener un Fox en Estados Unidos es una... Vasta. Es verdad que aquí en España
0: no tenemos una Fox.
1: No, fuera de estado de alarma no, no
0: tenemos otra por eso, por eso tenemos a tal cantidad de espectadores que nos siguen, porque la gente necesita eh, puntos de vista diferentes que les contemos, bueno, pues... La, lo que nosotros consideramos que es la verdadera verdad, no, es decir, que no estamos condicionados por la publicidad institucional y, y bueno y que, y que la gente está hasta las narices de que se les adoctrine ya bastante tienen con lo que hay en los colegios sobre todo los de carácter público ahí donde gobiernan los socialcomunistas como para estar viendo televisiones públicas y privadas para que efectivamente se les quieran hacer comulgar con, con ruedas de molino y es que te digo una cosa, Alfonso mira eh, Con independencia de de hablar de de las anomalías o irregularidades que hubo el el 3 de noviembre en los Estados Unidos, eh, yo creo que hay una cosa que desde luego jugó en contra del presidente Trump, que fue la epidemia del coronavirus. Eh, Pero aquí en España, Salvador Illa, el candidato socialista a la Generalitat, al Gobierno Autonómico de Cataluña, era el ministro, no sé si eso lo sabías, el ministro de Sanidad, ha sido el ministro de Sanidad durante este último año. O sea, él es el responsable de que en España, eh, bueno, pues haya gestionado tan mal las cosas que a día de hoy tengamos casi 100.000 muertos. Y fíjate tú cómo es, las, las cosas, de qué manera manejan los medios de comunicación el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialcomunista, que bueno, pues que, que han ganado 50.000 votos y que se han convertido en el partido más votado en Cataluña. O sea, es por eso te decía yo antes, es el mundo al revés. Así es. O sea, que dentro de lo que cabe, pues bueno, a uno me... A, es decir, que te sirva de consuelo que aquí Jorge. en Estados Unidos ahora estáis mal con, con Joe Biden, pero es que aquí estamos peor, ¿eh?
2: Jorge, es que hay, una, hay una gran epidemia en España, peor que el coronavirus, la epidemia de la mediocridad. Eso ha tocado a todos los niveles a lo que se conoce como casta política, y hasta que eso no lo resolvamos, muchos que tenemos interés en la vida pública y en la política, va a ser realmente una gran epidemia porque eso ha llevado a la población al desencanto, a la poca identificación de clases populares y clases profesionales bien formadas de España que no se identifican con muchísimos políticos que no podrían sobrevivir fuera de lo que sería la estructura de los partidos políticos. Y yo creo que eso es una gran epidemia, mayor que el coronavirus, que han intentado instigar muchísimo miedo y yo creo que eso es lo gran objetivo en España, es una reforma interna de los partidos que los oxigene, que, los, eh, que haya una terapia shock y hablo a nivel de todos los partidos, es decir, todos tenemos experiencias dentro de los partidos, pero por eso han emergido eh, personajes como los que tenemos en la política española eh, bastante miserables moralmente y eso es por la propia estructura poco democrática y, y poco realmente eh, basada en valores y en principios y en profesionalidad que tenemos en España yo creo que uno de los éxitos en Vox en Cataluña es haber fichado a gente del ámbito profesional en las listas electorales y yo invito a la gente a que vaya a ver qué tipo, obviamente hay otra gente que no tiene pues, el mismo nivel que otra, pero yo creo que es muy importante esa mezcla entre la gente que, que apuesta por la militancia activa, pisar calle y escuchar a los ciudadanos y transmitir eso en las instituciones públicas y aquellos que vienen de un ámbito profesional, que han dedicado su vida al bien común y a ser pues, el mejor médico, el mejor abogado, el mejor maestro. Y yo creo que esa gente tiene que incorporarse a la vida pública. Y hago aquí un llamamiento a todos a que den esa batalla, que es muy importante.
1: Eh, bueno, se eso... puede añadir rápidamente: es tan importante eh, para combatir esa mediocridad que, que promueve la, la izquierda, eh, que promueven los socialistas. Eh, la ciudadanía tiene que volver a creer en España y a creer en los españoles. Y aquí en Estados Unidos. Nos están tratando de imponer nuestra propia leyenda negra, eh, que es el cancel culture. Eh, Decir que todo lo que pasó antes de Barack Obama fue un desastre, que este es un país injusto, un país malo, y nosotros no vamos a permitir eso porque esa es la forma de acabar con un país. Pero vamos a dar la batalla. Ustedes creo que le están dando y por eso estoy tan entusiasmado con Vox.
0: Muy bien, pues Alfonso Aguilar, muchas gracias por acompañarnos esta tarde para ti, esta noche para nosotros aquí en España en el Periscopio de Estado de Alarma. Hasta pronto, amigo.
3: Eh, Muchas gracias
0: también a ti, Javier. Saludos, espero que no te resfríes mucho eh, ahí en Moscú. Y, Y Gary, un placer, Gary Durán, un placer tenerte hoy por primera vez aquí en el periscopio de estado de alarma. Espero que hayas pasado un buen rato con todos nosotros.
1: Bueno, bueno sí. ya, ya que Javier sacó... El corazón, yo tuve que Pero
0: sacar... Te falta, un... falta tirar y sacar, no sé... Uh, bueno, no, no, no. Por ahí. bueno,
3: las, las tengo, lo, lo tengo detrás. Has dicho que soy doctora en historia, soy doctora en historia antigua. Es decir, ahí están los griegos. Los, los griegos <risa> los tengo detrás mío y es, es, es siempre mi inspiración. Muy bien, muy bien.
0: Estupendamente. Pues ya veis amigos, eh, hasta aquí ha llegado nuestro nuestro programa de hoy. Creo que hemos tocado pues un abanico bien amplio de, de temas, las elecciones eh, catalanas, sus resultados, cómo han sido eh, vistos por la por la prensa extranjera, por los medios eh, extranjeros, y bueno y verdaderamente qué ha supuesto el impeachment de Donald Trump con la voz eh, veterana de Alfonso Aguilar. Bueno, pues por mi parte nada más despedirme. Es ahora mismo la, la casi las dos menos cuarto aquí, en, aquí en, en España. Seis horas menos en la costa este y ocho horas menos en la, en la costa oeste. Creo que es hora de que nos vayamos nos vayamos retirando y algunos, pues bueno, pues vayáis a cenar o lo que queráis hacer. Nos veremos el próximo sábado en el Periscopio de Estado de Alarma a la misma hora, puntualmente a las doce y media de la noche. Sed muy felices. Saludos a todos la, que formáis la resistencia. Sed muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches.
4: Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante. Ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber...